0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do canal em Gotas em Vídeo.
1: Hoje vamos
0: falar de educação empresarial. O post que originou o programa de hoje tem o título A Síndrome de Estocolmo Empresarial. A Síndrome do que, Walter? Este é um fenômeno que acomete pessoas que são vítimas de sequestro. Walter, o que isso tem a ver com empresa? Sequestro? Qual a relação de Síndrome de Estocolmo com empresa? Vamos tentar entender o que é a Síndrome de Estocolmo e como é que ela também ocorre nas organizações. Como sempre, o programa Gera uma pergunta. E a pergunta de hoje é: o que é a Síndrome de Estocolmo empresarial? Bom programa! Para responder a pergunta do programa de hoje, o que é a Síndrome de Estocolmo Empresarial? Primeiro, é preciso entender que a Síndrome de Estocolmo é um estado psicológico particular desenvolvido por algumas pessoas que são vítimas de sequestro. A síndrome se desenvolve a partir de tentativas da vítima de se identificar com seu captor ou de conquistar a simpatia do sequestrador. No final de um convívio prolongado, a vítima tende a defender e até a se identificar com seus captores. De vez em quando, um aluno de pós-graduação
1: interpela o professor geralmente
0: os que aplicam disciplinas sobre os quatro P's da gestão empresarial, planejamento, processos, pessoas, projetos, com o seguinte argumento. O que está sendo ensinado nesse curso é muito bonito na teoria. Mas não se aplica no dia a dia do trabalho.
1: Geralmente, esta
0: interpelação acontece de forma bastante peremptória, com um tom de crítica aos ensinamentos que não retratam a triste realidade de algumas empresas do mercado. O mais interessante é que este mesmo profissional reclama de seus superiores na empresa por não agirem de forma planejada, ou modificarem a toda hora suas tarefas, objetivos e metas por não reconhecerem o bom desempenho de seus subordinados, por não trabalharem horizontalmente com seus pares e parceiros. Essa atitude contraditória parece uma espécie de síndrome de Estocolmo, que eu chamo de síndrome de Estocolmo empresarial. Uma das funções da academia é pesquisar, construir e testar em campo métodos de melhoria de todas as atividades no planeta que envolvem os seres humanos. Em especial, no que concerne aos quatro P's da gestão, um acréscimo de eficiência nas atividades de uma organização com consequente melhoria nos resultados da empresa, que a gente chama de eficácia, através de soluções que consigam ir além das óbvias e já desgastadas fórmulas como o aumento do número de horas trabalhadas, as demissões em massa para a posterior contratação de pessoal a menor custo, deveriam ser extremamente bem-vindas, especialmente por aqueles que sofrem o efeito dessas metodologias pouco inovadoras e que procuram os cursos de pós-graduação das escolas de negócio para se habilitarem em uma sucessão gerencial. Contudo, uma espécie de síndrome de estocolmo empresarial parece enturbar a visão de alguns desses profissionais alunos. Julia Leighton, redatora-chefe do site HowStuffWorks, como as coisas funcionam, em sua tradução, em seu artigo sobre o que causa a Síndrome de Estocolmo, relata que, abre aspas, a fim de que a Síndrome de Estocolmo possa ocorrer em qualquer situação, pelo menos três traços devem estar presentes. Primeiro, uma relação de severo desequilíbrio de poder na qual o raptor dita aquilo que o prisioneiro pode e não pode fazer. Segundo, a ameaça de morte ou danos físicos ao prisioneiro por parte do raptor. E terceiro, um instinto de autopreservação da parte do prisioneiro. Ora, se essas três condições forem apreciadas à luz de um ambiente empresarial desumanizado, é possível que, em caso de pessoas menos resilientes, esses três fatores estejam presentes. Primeiro, uma relação de poder baseada na coerção, uma constante ameaça de perda do emprego, que é o meio de sustento da família, e um instinto de autopreservação do empregado. No mesmo artigo, Júlia descreve o processo de domínio da vontade do prisioneiro durante o sequestro em quatro passos. Primeiro, em um evento traumático e extraordinariamente estressante, uma pessoa se vê prisioneira de um homem que a ameaça de morte caso desobedeça. Segundo, compreender o que poderia deflagrar atos de violência da parte do raptor para evitar esse tipo de atitude se torna uma segunda estratégia de sobrevivência. Com isso, a pessoa aprende a conhecer quem a capturou. Terceiro, um simples gesto de gentileza por parte do raptor, que pode se limitar simplesmente ao fato de ainda não ter matado o prisioneiro,
1: posiciona o
0: raptor como salvador do prisioneiro. E quarto, o raptor lentamente começa a parecer menos ameaçador, mais um instrumento de sobrevivência e proteção do que de dano. Então pessoal, guardadas as devidas proporções, trocados os papéis do sequestrador para um gerente coercivo e do sequestrado para um empregado pouco resiliente e mudada a ameaça de morte para uma ameaça de desemprego, pode-se começar a entender o porquê da atitude de alguém que paga um alto valor a uma business school para buscar novas formas de desenvolver seu trabalho, e reage de forma impugnatória quando os métodos sugeridos diferem de sua realidade profissional. A única maneira de aplacar, e mesmo assim em parte, este tipo de reação, é mostrando cases de empresas bem-sucedidas que já utilizam a metodologia lecionada. Em conclusão, é necessário que a pessoa que procura uma forma de evoluir profissionalmente, seja ela qual for, livros, textos, escolas, um mentor, uma consultoria esteja preparada para ouvir e para abraçar as mudanças e as inovações que lhe serão propostas, selecionando quais delas fazem mais sentido ante ao seu modelo comportamental e a sua personalidade. O mestre dos mestres, Jesus de Nazaré, costumava dizer abre aspas, quem tem ouvidos para ouvir que ouça, fecha aspas, é preciso preparar os ouvidos para uma escuta ativa sem reações emocionais precipitadas. Reflita sobre isso.